0: Jeg når til det, vil jeg gerne have lov til at knytte et par ord til situationen i Afghanistan, som er øh, ikke alene alvorlig, den er øh, katastrofal. Øh, det er den for øh, Afghanistan og alle de øh, millioner af mennesker, der gerne vil leve et, et fredeligt liv i, i frihed. Øh, jeg tror ikke, nogen af os tør at tænke på, hvad der kan ske. Øh, så det er en alvorlig situation for det afghanske folk, det er en alvorlig situation for Afghanistan, det er det også for verdenssamfundet.
1: Ja, sådan sagde statsminister Mette Frederiksen på Amalienborgs slotsplads i går, da hun præsenterede to nye minister i sin regering. Og med god grund. Søndag og mandag var verden vidner til et Kabul i kaos. Taliban rykkede ind i den afghanske hovedstad, besatte præsidentpaladset og erklærede sig som de nye magthavere i Afghanistan. Samtidig stormede tusindvis af afghaner og lufthavnen, hvor vanvittige senere udspillede sig. Folkemængder gik rundt blandt fly og på startbanen i den civile lufthavn, og siden øh, forsøgte flere hundrede at omringe og omklamre sig til et øh, amerikansk se. 17 transportfly, som var i gang med at taxe imod startbanen. På det sociale medie Twitter spredte sig hurtigt en video af en mand, som faldt ud fra et fly, der allerede var kommet langt op i luften over Kabul. I alt syv personer er bekræftet døde i lufthavnen i går. Alle flyvninger til og fra... Kabul var indstillet, og før til og til morgen forlyder det, at amerikanske tropper igen har kontrol med lufthavnen, og at evakueringen af tusindvis af diplomater, NGO'er, hjælpearbejdere og lokale med visum er der er genoptaget. Hvordan kunne det gå så galt, så hurtigt, og hvad venter der i det hele taget den hårdt plagede afghanske befolkning i tiden, der kommer? Har vi allerede glemt alt om de tolke, der blev ladt i stikken i Helmand? Og hvad siger man i USA til situationen i Afghanistan? Det handler frontlinjen om i dag, hvor vi kom lidt humpende i gang, fordi vi skulle have taget senderen, og det kludrede jeg i. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Jeg kan nu byde velkommen til dig, David Vestenskov. Du er chefkonsulent på Forsvarsakademiet og en af dem, der følger nøje med i udviklingen i Afghanistan. Du var her også som første gæst i sidste uge, og denne gang beholder vi dig i studiet hele udsendelsen. Men jeg kunne godt lige tænke mig at spille
2: et lille klip fra vores snak for præcis en uge siden. Der er hvad kan man sige, et angreb på Kabul under opsejling. Om det angreb så kommer om tre uger eller om seks måneder, det afhænger selvfølgelig af udviklingen, men der er ingen tvivl om, at det her det er ambitionen for talibans side. Og som det ser ud lige nu, jamen så får de sådan set bare en styrket tro på, at det her kan lade sig gøre dag for dag. Ja, jeg tror godt, jeg kan sige, at du er nok en
1: af de analytikere, der har ramt bedst plet omkring øh, den udvikling den seneste uge. Men alligevel er det jo gået hurtigere, end nogen af os havde forestillet. kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad er det, der er sket i Afghanistan, siden du sad i den her stol for præcis en uge siden?
2: Altså, jeg tror, nøglerne til det her, det er, det er selvfølgelig at se på de her øh, befolkningscentre. Øh, altså særligt de nordlige befolkningscentre, Kundus, altså provinshovedstaden, og, og, og Sjebagan, altså øh, et krigsherren. Dostums tidligere Højborg, da de faldt, der, der, der begyndte udviklingen at gå, at, gå, at gå rigtig stærkt. Og så oven i det et par dage efter, jeg var her, så faldt, så faldt Kanter her, og så faldt Herat sådan set også stort set inden, inden for samme døgn. Og så kommer den her dominoeffekt, hvor det går ligesom stærkere og stærkere, og, og så var der sådan set øh, ikke rigtig nogen kampmoral tilbage. Så den lille kampmoral, der var tilbage øh, for, en, for en uges tid siden, øh, den lille tro, der var på, at, at man kunne holde nogle af de her befolkningscentre øh, i, øh, i, i, i tre uger eller, øh, eller, eller tre måneder, jamen den forsvandt, øh, da, 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 da de her byer øh, de faldt. Og så, så fik vi jo den her hvad kan man sige, den her kumuliv, eller, eller kumulativ effekt, hvor der er jo ikke nogen, der har lyst til at stå på den tabende side øh, i den her fase.
1: Man, man kan jo alligevel undre sig. Øh, altså 300.000 afghanske sikkerhedsstyrker, og Taliban kan køre ind i Kabul med tre picker op sammen på fornemmelsen og øh, stille sig ved nogle, øh, ved, ved nogle rånkørsler og lave interimistiske checkpoints og sådan noget. Hvordan kunne de alligevel bare trille ind, uden at der skete noget som helst?
2: Jamen, det, det kunne de, fordi at de her provinshovedstader øh, begyndte at falde. Jamen, så lige pludselig så kom der sådan set en, en fælles interesse øh, blandt øh, aktørerne inden i, inde i Afghanistan. Altså, hvis vi siger civilbefolkningen øh, som den ene aktør, Taliban som den anden aktør, det internationale samfund øh, som den tredje aktør, jamen, der var spillet sådan set tabt. Det vidste man sådan set på det her tidspunkt. Der handlede det om, ligesom, hvad vi kan kalde det i første hjælp, ville man sige, standsuløkken, ikke? Øhm, hvad, 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 hvordan beskytter vi civilbefolkningen bedst muligt nu, når spillet er tabt? Er det ved at køre en kamp over 4 over til 6 uger, hvor øh, Kabul bliver, bliver søndersmadet. Øh, eller er det sådan set ved at, at lægge sig flat ned øh, Oven i det, så tror jeg også, at der er en del øh, af, af dem, der er i sikkerhedsstyrkerne, jeg tror 300.000 er, er nok lidt højt sat, men, men lad os sige at vi snakker i hvert fald øh, godt over 100.000, jamen de har også sagt, at det er ikke den her sag, vi skal kæmpe for, det er jo ikke ensbetydende med, at de har tænkt sig øh, ikke at kæmpe. Øh, og der, kan også være, øh, der vil helt sikkert også være øh, personer og grupper, i, som, som vil prøve at bygge noget op på resterne øh, af den her sikkerhedssektor. Og så kan de jo ikke bruge til noget, at de her soldater falder for en, for, for en Ja,
1: Og det fører mig helt til det næste spørgsmål. For hvor sidder Taliban egentlig på magten? Altså, vi har jo hørt, at Taliban ikke er en særlig stor organisation, og vi kan jo se, at de er trillet ind i Kabul med ikke særlig mange styrker, og der bor jo nogle millioner i Kabul. Så hvor tungt sidder de på den magt?
2: Og, og, og det er jo det helt store spørgsmål. Altså, så længe der har været øh, en fælles fjende, øh, og særligt den medvind, de har haft, ikke bare over de seneste par uger, det er vigtigt at sige, at, at det er over øh, de seneste øh, knap to år, at de har haft medvind, særligt ude i, i landdistrikterne, jamen der har vi set... Er mange af de her øh, mindre øh, militsgrupper, lokale krigsherrer, jamen, de er, de er sprunget over øh, på det vindende hold. I Afghanistan vil man altid gerne holde med den, som, som, som der ser ud til at være stærkest i morgen. Øh, så derfor har man fået, få, fået medvind. Men det, der har været sammenhængskraften, jamen, det har jo været øh, kampen mod regeringsherren, kampen mod, mod systemet. Øh, så hvor stærke de egentlig står øh, politisk, jamen, det kommer an på, i hvor høj grad de kan fagne Taliban-bevægelsens forskellige fraktioner. Fordi det er faktisk... Øh, altså, der, der er ret stor forskel på, hvad for, øh, hvad for nogle agendaer, øh, der er blandt de her forskellige grupperinger inden for Taliban. Altså, du skal huske på, det er kriminelle netværk, øh, det er det milit, sponsoreret af, af landes efterretningstjeneste, og så har du selvfølgelig også en hel del, som, som kører den her idealistiske... Øh, den, den idealistiske stil... Øh, om, om Taliban kan fagne alle dem. Fordi nu står Taliban også i en position, hvor at, at nu det er dem, der også skal håndtere problemerne. Altså, Nå, når du overtager magten, overtager du også problemerne.
1: Og det fører jo så hen til, hvad kommer der til at ske i den kommende tid i... Ikke bare Kabul, men i overgangssted.
2: Jeg tror, hvis vi ser på, på sådan øh, den korte bane, jamen, så vil en hel del omhandle, øh, hvad kan man sige, det, det, det er slutspillet i forhold til at få, få, få de internationale folk ud. Øh, men hvis vi bare kigger, kigger nogle uger frem jamen, jamen, så vil folk jo stille og roligt begynde at kigge hen imod øh, talibanledelsen. Øh, og der vil ligesom være en forventning om, at der kommer nogle politiske udmeldinger øh, i en mere, hvad kan man sige, konkret og, øh, og omfattende form end de her sporadiske øh, slogans, der kommer ud enten fra, fra kommunikationskontoret i Katar eller, eller, eller nogle videoer, som, som, som florerer på nettet. Øh, der vil folk have en forventning om, at der bliver udstukket en eller anden øh, en eller anden politisk, øh, politisk linje øh, i et eller andet øh, programformat. Det har Taliban ikke gjort gennem de sidste 10-15 år, og det er der jo en grund til, fordi når du kommer med sådan en udmelding, jamen, så er der også nogen inde i bevægelsen, som, som, som vil være uenige. Så når det begynder at komme med de her udmeldinger, jamen, så, 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 så vil det være interessant at se, jamen, øh, kan de egentlig fagne øh, bredt? Og nu taler du om udmeldinger, og vi har jo hørt nogle talibanledere sige,
1: at øh, det er et nyt Taliban, og det vil give øh, piger lov til at gå i skole, de vil give kvinder lov til at gå på arbejde. Kan vi overhovedet stole på nogle af de løfter, som Taliban kommer med?
2: Øh, det tror jeg sådan set ikke, og lidt ikke i den her fase, som vi er i nu. Altså, lige nu er der jo forskellige spil, som der foregår. Der er også en, altså Taliban læser også også historien, og mange af dem har jo også levet historien. De ved godt, hvad den her isolerede tilgang til omverdenen, hvad den ligesom endte med sidste gang. Derudover så er det også vigtigt at pointere at, at Taliban med magtovertagelsen også overtager et, et statsbudget, der slet ikke kan hænge sammen. Altså, der er behov for, øh, for, for udenlandske penge, der er behov for udviklingsbistand, der er behov for humanitær hjælp, øh, fordi lige nu, øh, som det ser ud, jamen der er det jo Taliban, der vil blive holdt ansvarlig for om de her leverancer kommer. Altså nu er det dem, der befinder sig i den position, som, som regeringssystemet har været i, og det er dem, som der skal stå på mål på eller stå på mål for, hvordan civilbefolkningen har det. Og der har de nogle kæmpe udfordringer, som, som, som de går i i den kommende tid.
1: Vi med anden vidne til, at det land, som danske soldater gennem 20 år kæmpede for at give en ny start, er tilbage, hvor vi begyndte med Taliban ved magten i Kabul. Hvad betyder det for de soldater, som kæmpede mod Taliban i Helmands opiumsmarker? Det skal blive en lille smule klogere på nu, hvor jeg har fået besøg i studiet af Emil Mosikær. Du var soldat i Helmand i 2012 og beskrev søndag i et essay i Politiken, hvilke følelser udviklingen i Afghanistan har gjort på dig som person. Dit læserbrev, det havde rubrikken I sommeren 2021 tabte vi EM med rank ryg og forlod Afghanistan med benene på nakken. Og lad mig lige citere en helt kort passage. Du skriver, De sidste ni år har været en underlig blanding af op- og nedtur, søvnløse nætter, forliste parforhold, sjælesøgning og en gradvis erkendelse af, at jeg deltog i en spildt mission. Med NATO-landenes exit fra et Afghanistan, hvor flammerne i disse måneder hastigt breder sig, er der ingen tvivl om, at vi tabte krigen. Og lad mig lige indlede med rubrikken. Du beskriver en scene fra øh, Danmarks sejr over Rusland ved fodbold-EM, hvor du efterfølgende var i fældeparken og oplevede den her spontane jubel. Og du kom til at tænke på, da du selv gik gennem Københavns gader i ørkenuniform i 2005 og blev hyldet med flag. Eller hvad? hvad? Hvad var det for tanker, der gik gennem hovedet på dig, da du, da du festede der?
3: Jamen altså, først og fremmest uh, tak, fordi jeg måtte komme. Og um, det var i uh, 2012, at uh, jeg var, det var hjemkomstparaden, uh, efter vi kom hjem i september 2012. Um, det som, da jeg sad uh, efter, efter kampen, og der kom den her spontane folkefest, så sad jeg på planen ud foran uh, bældepakken, efter mine venner var gået hjem, og så har jeg kigget på den her fest her. Og så, øhm, så ved jeg ikke, hvorfor, men jeg blev ligesom mentalt bragt tilbage til den her hjemkomstparade. Og måske fordi, at øh, det ligesom, forskellen i de to ting gik ligesom op for mig, at det, jeg sad og kiggede på i parken der, det var sådan en spontan opstået fest hos en befolkning, kunne være. I 2012, da vi gik gennem København, der var, det, altså, der var hyldest folk, de stod der, og vores familie og venner men det var ligesom en arrangeret fest på en eller anden måde. Det var kommunen, og det var forsvaret, og det var regeringen, der ligesom havde arrangeret det her for os. Så det var ligesom om at gå igennem sådan en kulisse på en eller anden måde, øh, hvor et, øh, resten af, af, af byen faktisk var lidt ligeglad. I tilbageblikket øh, gik det ligesom op for mig, da jeg sad der og kiggede, at, at den der forskel på det, og ligesom måske gik op for mig, at øh, det, vi havde været nede at lave, var jo måske aldrig nogensinde den rigtig. Danmarks krig, øh, altså folk herhjemme, de måske ikke rigtig gik så meget op i det, som, som og i bund og grund, hvorfor var det egentlig, vi, de hyldede os, som, som om vi havde vundet det hele i 2012, især nu. Altså, Da jeg sad der i, i, i juni øh, i år, hvor det allerede på det tidspunkt var begyndt at gå talt dårligt i Afghanistan. Og, og
1: hvad, hvad gør det ved dig at erkende, at vi tabte krigen?
3: Jamen, jeg tror, at... Øh, Først og fremmest er jeg ikke rigtig overrasket. Det, det, det kom ikke rigtig som en overraskelse for mig. Øh, altså hele, hele de sidste par måneder i søndags. Øh, øh, allerede for om, om lige godt og vel et år siden, stod jeg og talte med, faktisk med David, øh, om Afghanistan, og hvor vi stod og snakkede om, øh, øh, hvor, hvor meget det egentlig mindede lidt om sådan slutfasen i Vietnam. Øh, og et par måneder efter interviewede jeg ham til en artikel, hvor udgangspunktet netop også var Vietnam, fordi at hvor han sagde altså, øh, nogle af de ting, som vi ligesom er vidne til nu. Ikke? Så, ja, og, og det hører
1: med her til historien, at du er uddannet journalist og ja. arbejder som freelancer, og blandt andet skriver for politikken og, og, og berlingske.
3: Ja, øhm, og, øh, og, og så det vil sige, at jeg tror egentlig, at jeg havde forberedt mig på det her. Jeg er også altså, som, som journalist og som gamle soldater, jeg er vant til at forvente det værste og håbe på det bedste. Og, så jeg, havde ligesom, jeg, 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 jeg har ikke været overrasket over det her, men altså, det gør jo stadig ondt øh, at se på... Og, og det har jo været en gradvis erkendelse, som der som ligesom er kommet til igennem årene, fordi at som soldat, når man har været ude i sådan noget her, så, så, så bliver man nødt til at holde fast i, i, at det har været, det har betydet et eller andet, og det kan, kan være en... Kan, kan man spørge mig, har,
1: har du fortrudt, at du stillede op den gang?
3: Nej, nej, aldrig nogensinde. Og jeg har aldrig nogensinde mødt en veteran fra Afghanistan, som har fortrudt, heller ikke, selvom de har mistet deres ben og har PTSD og sådan noget. Altså, jeg tror, at at man, man, man bliver ligesom nødt til at holde fast i det, hvis ikke, at det, at, at, den der, med at det har betydet et eller andet, så i hvert fald, at ens selvbillede af, at man på et tidspunkt har stillet op for et eller andet, og har, har været en del af noget, som betød noget. Hvis ikke i det store billede, så i den hverdag, man var en del af, i det sammenhæng, man var, og i den gruppe, man var, øh, det betyder rigtig meget, der, at man sjældent mødesoldater, som der, der fortryder øh, den slags for nu, oplevelse.
1: om tre uger, er der jo flagdag den 5. september igen. Hvordan tror du, at den udvikling, vi ser i Afghanistan, kommer til at påvirke den næste flagdag her om, om tre uger? Vil det styrke sammenholdet, og vil det styrke ligesom lysten til at møde op, eller, eller er der nogen, der vil blive væk, fordi de tænker, det var spildt det hele?
3: Jeg vil håbe, at folk, de, de møder op, fordi det er en god anledning til også at tale med hinanden. Jeg ved, at fordi selvom, selvom jeg ikke har været så kan man sige, ramt af det her, så ved jeg, at der er mange veteraner derude. Jeg har talt med nogle af mine gamle kammerater, som har været ret nedtrykt de sidste par dage. Så jeg håber da, at folk, de møder op og bruger det som en anledning til ligesom at bare tale, tale med hinanden om nogle af deres gamle kammerater og lige se noget. Og så håber jeg derudover, at normalt så er det jo ikke på flagdagen, at at, at de politiske udmeldinger er, er, er skarpeste, for, for det meste så er det jo og Jeg håber lidt, at politikerne bruger det her som en anledning til at rent faktisk at vende blikket indad, øh, og at vi så bruger det som en anledning til at tale med hinanden og tale om, hvad det egentlig er, der er sket.
1: Nu skal vi tale om øh, de afghanske tolke her om, om et øjeblik, men, men inden jeg siger farvel til dig, kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, for du har jo også gået på patruljer med afganske tolke, som I var fuldstændig afhængige af. Og nu er der indgået en ny aftale, der kun gælder dem, der er blevet ansat for den danske stat de seneste to år. Og dermed kan man bare konstatere, at langt størstedelen af de tolke, som hjalp de danske styrker i Afghanistan, de er ladt i stikken og sidder og trykker sig i helmand. Hvordan har du det sådan helt personligt med at konstatere, at de skæbne er overladt til sig selv?
3: Øh, altså det gør, mig jo, det gør mig fortørnet, det gør mig øh, øh, vred, øh, fordi at, øh, det var en unødvendig øh, situation, vi står i. Vi, altså øh, mig og andre veteraner har i overvis advaret øh, om, at det her det er en situation, øh, vi kunne ende i, også fordi allerede for flere år siden begyndte tolken at blive udsat for trusler. Øh, så vi har advaret folk, øh, folk ind på Christiansborg om det her i overvis og sagt, at... at hvis ikke, at vi gør noget, så ender vi i det her, men vi har gang på gang fået at vide, nej, nej, men det sker ikke, og det er en god aftale, og der er ikke nogen, der bliver ladt i stikken, og den situation, vi står i lige nu, er, viser jo det stik modsatte. Og, øh, og, og derudover så, så er det en, en endnu mere unødvendig situation, fordi at den, den, den øh, hvad kan man sige, forskel, som politikerne har forsøgt at gøre på os og tolkene, øh, findes jo for os soldater ikke, fordi for os er de en del af os. Så altså, vi, vi gik patruljer sammen med dem derude, hvor at vi alle sammen bløder den samme farve, så at sige, ikke? Og så for os har det hele tiden været, været vigtigt for os at hjælpe de her, men vi har fået at vide fra Christiansborg, at der er forskel på os og dem, de har drevet en kile ind imellem os, og har dermed brugt det som undskyldning for ikke at hjælpe dem, og det er den øh, konsekvenserne, af det vi ser lige nu. Og det er, jo, øh, det, er jo, det er jo bare tragisk, hvis det ender med, at nogle af vores allierede og nogle af dem, der har hjulpet os, de, 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 de mister livet af den grund.
1: Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom, Emil. Nu skal det nemlig handle om de tolke, som blev lovet hjælp, men aldrig fik den i den forgangne uge, indgik Folketingets partier med undtagelse af Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. En aftale, som i midlertid kun hjælper de afghanere, som har arbejdet for den danske stat de seneste to år. Aftalen har fået hars kritik for ikke at hjælpe en stor del af dem, der reelt har brug for hjælp, herunder de tolke, som gik med de danske soldater på patrulje i Helmands grønne zone. Fredag ringede jeg til tidligere forsvarschef Jesper Helsøg for at tale med ham om tolken situation, og jeg indledte med at spørge ham om vigtigheden af at have dem.
4: Afghanske tolke. Helt taget det at have nogen, der kunne oversætte fra engelsk til lokale sprog, var forudsætningen for, at du et, kunne komme i kontakt med civilbefolkningen, to, du kunne holde møder med lokale råd og de ældste for at finde ud af, hvordan situationen var, og hvilke opgaver man skulle løse. Tolkene har været linket imellem danske styrker og den befolkning, som der er i, uh, i Afghanistan.
1: Fortæl så, de arbejdede med de danske soldater. Hvad var deres hverdag? Dels har
4: det er så at være nogen, der boede i lejren, øh, og bestyrer af sådan et, et uh, tilsvarende tolkekontor, hvor man afgav sine, sine ønsker, hvor, når man skulle have tolke med. I andre situationer har de boet ude i byen og er så kommet også for at, at øh, være tolke, når, når man øh, skulle køre ud. Øh, da vi var i Fejzabat øh, under tysk ledelse, der var i hvert fald nogen øh, tolke, som boede hos tyskerne i lejren. Det var meget få, men andre de boede inde i Fejzabat by, og så kørte en forbi og hente dem, eller de kom ud og så kørte man på patrulje. Efter... Øh, så, så, så det her været en blanding af begge del.
1: Jeg går ud fra, at de tolke, der arbejdede for Danmark og var med ude, de var iført danske uniformer?
4: De var i hvert fald iført danske uniforms genstande. En dansk hjelm, en dansk fragmentationsvest, måske en, en vanddung på ryggen, øh, måske en jakke, ikke med egne bukser og sådan nogle ting. Så, så der har været uniformsstand, Der var ingen, der var i tvivl, når man så det. Okay. Hvem det var, der var tolken.
1: Og, og set fra din stol, hvor let genkendelige var disse tolke for lokalbefolkningen? Altså, var man klar over, hvem der arbejdede for de danske styrker?
4: Altså, lokalbefolkningen, naboerne, familien, de vidste udmærket godt, hvem der arbejdede for hvem, og hvem der havde kontakter med hvem. Så tolken er et kendt ansigt som en, som arbejdede med de danske styrker, engelske styrker eller tyske styrker. Det var... Det var velkendt i lokalbefolkningen, øh, så, så, så han kunne ikke leve i skjul, og der har der også været tilfælde, hvor deres familie er blevet chikaneret, fordi de arbejdede sammen med at hjælpe de, de danske styrker.
1: Du, jeg er helt med på, det er lang tid siden, du var forsvarschef, og du har sikkert ikke nogen opdaterede tal overhovedet, men alligevel et slag på tasken. Hvad vil du tro, at antallet af tolke, der har hjulpet de danske soldater, gennem den tid, vi har været i Afghanistan, tæller taler vi om 30, 100 eller 500?
4: Jeg tror ikke, vi taler om det sidste. Ja. Så jeg vil skyde på, at, 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 at vi opererer med en, en, en 25 stykker per hold, og så er der nogle i imellem, og så kan man gange op på, hvor mange hold der var. Der var 17 hold i Helma. At
5: så,
4: Det er nok et... et, et en to et, 300 skøt. stykker. Ja.
1: Ja. Hvor stor en fare vurderer du, at de 200-300 tolke lever i
4: i dag? De lever i skjul, hvis jeg sådan skal udtrykke det meget, meget konstant. Jeg tror, de går rundt konstant med en knude i maven, der siger, hvad sker der med mig nu her, når Taliban får kontrol over Las eller Garish, som de jo har fået her på det sidste? Hvad sker der med min familie? Hvem bliver taget som gissel? Og øh, dem, som har været et, et rigtig kendt ansigt, øh, ikke, ikke, ikke de små tolke, om så må sige, men de toneangivende tolke, øh, som har været ja. rigtig meget brugt i forhandlinger, de er kendt. Og øh, jeg tror, de lever i en frygt for en dag at få, som en udtryk i tv-visende forleden dag, få en kugle i nakken ved lejlighed.
1: Nu er der jo så indgået en politisk aftale, som jo så ikke hedder en tolkeaftale. Det er en, en aftale, der hjælper de ansatte på ambassaden. 45 ansatte, som bliver evakueret nu med deres familier. Og udenrigsministeren og forsvarsministeren gør meget ud af at sige, at vi har ikke haft tolke ansat. Og, og dem, vi har haft tidligere, de kan søge på tolkeaftalen. Hvor meget giver du for øh, det tilbud, regeringen stiller til disse tolke, vi taler om, som arbejder for de danske styrker primært i, øh, i Helmand i den hårde tid, og selvfølgelig også dem, der har været engageret andre steder? Så
4: siger jeg, at det er fantastisk svært for en tolk i Faisabad, som nu er i taliban eller i Helmand og Garej, som nu er i taliban at kunne gå til politidirektøren og sige, at jeg ikke lige kan få en skrivelse, et dokument på, at jeg er personligt forfulgt, for det skal jeg bruge, for jeg kan muligvis søge at få et visum og øh, komme til Danmark. Det løb det er kørt. Det er sandgående. Så derfor synes jeg, at det er positivt, at der er en aftale omkring de 45 på ambassaden. Men som jeg kan udtrykke for tidligere, hvad med dem, der ligger længere tilbage? en øh, to år.
1: Når du tænker på, øh, da du sad med ansvaret som forsvarschef, hvis, hvis du skulle rådgive, eller hvis du med, med det ansvar en forsvarschef har, også for de øh, tolke fra andre lande, der arbejder for forsvaret, øh, skulle have lov at bestemme, hvad skulle der ske med de tolke? Hvad ville du så øh, bede om?
4: Jeg vil bede om, at, at, at der på et meget, meget tidligt tidspunkt, hvor man kunne se i beretning, retning det måske, måske ville gå, at der bliver der lavet et ret stort koordinationsarbejde. Dels øh, internt i centraladministrationen, men fremfaldt også med de øh, myndigheder, som har tilvejebrændt de tolke, som har støttet danskerne. Den her proces burde være startet op for lang tid siden. Taliban er altså ikke kommet på afghanistan inden for de sidste 10 dage. De har været der ganske længe, og man skal jo i den verden, hvor jeg bevæger mig i, der skal man jo planlægge på det værst tænkelige scenarie, som sådan, og så kan man håbe på, at det bliver mindre, men man skal planlægge på det værst tænkelige, og det har man ikke gjort.
1: Hvad mener du om, øh, om, om den rolle, øh, som Danmark spiller lige nu, når man ser på det fra Afghanistan eller fra det internationale samfund?
4: Det her vil komme til at sætte nogle skov i en dansk ansigelse. Når Danmark skal ud næste gang igen, og vi søger over at få tolke, så tror jeg, at der er nogen tolke, der vil kunne huske, hvad skete der med tolkene i Afghanistan, da Danmark trak sig ud. Så, så, så der er nogle internationale ansigelser i det her, som man ikke skal se bort fra. Det er måske ikke det, der ligger lige op front for beslutningstagerne lige nu, men det her, det har selvfølgelig nogle konsekvenser. Det har også og det vil jeg godt medgive politikerne. Det er også konsekvenser af at en beslutning, der siger, at vi tager det hjem. For det skaber jo en præsidens. Altså, det er jo den der frygtelige afvejning, der skal foretages. Og det har vi faktisk politikerne til. Men jeg mener, at her, der har de afvejet lige snævert nok.
1: Ja, altså den sagde altså tidligere forsvarschef Jesper Helsø. Og i de seneste dage er situationen blot blevet endnu værre for de tidligere danske tolke, og min kollega Miriam Leggaard har været i kontakt med en tidligere tolk for de danske styrker, Said Baram, som i øjeblikket befinder sig i lufthavnen i Kabul.
0: I sidste uge, da den nye hjælpepakke til lokalt ansatte i Afghanistan blev vedtaget, fik jeg fat i Said Baram, en afghansk mand, der har arbejdet tæt sammen med de danske styrker under flere af vores missioner i Afghanistan, og han var tolk. Vi aftalte at lave et interview, og så eskalerede situationen i landet. Og da jeg prøvede at få fat på ham mandag morgen, blev jeg mødt af det her. <tryk> Said var sammen med sin familie taget til Kabul Lufthavn for at komme så langt væk fra Taliban som muligt. Og den samme idé havde så mange andre fået, at mobilnetværket var fuldstændig nede, og vi kunne ikke komme i kontakt med hinanden. I stedet lykkedes det os at kommunikere via små tale clips som vi sendte til hinanden.
5: Hello dear, Miriam. This is Sayed, son of Said Ghulam Ali. I have uh, five children, one son, four uh, daughters. In fact, I was hired in a British company called LSU computer Then they uh, gave us to the Danish uh, battle group. Then I have worked with the Danish battle group in... Uh, Kampraise, Armadillo to that jeg blev i translator, Battle Group translator
0: Said blev altså ansat i et britisk firma, men arbejdede med de danske tropper i flere forskellige store missioner. Men det er mere end to år siden han holdt op, så han er ikke omfattet af den aftale, der nu er blevet lavet politisk i
5: Danmark, for at hjælpe de lokalt ansatte. I feel disappointed and jeg uh, feel alone. And, uh, I need help.
0: Lige nu befinder Said så fortsat i Kabul lufthavn sammen med sin familie. De har ikke uh, nogen udsigter til at komme ud, og der har været totalt kaos de seneste
5: dage. And uh, I'm right now in airport Kabul airport and uh, it looks like that uh, the jail people comes from the jail out there is a lot of people too many people about three thousand people and nobody knows that who will get help and they are just pushing each other when the americans firing and taliban are firing so they are pushing each other so they, today there was two kids that they killed in in this pushing and also my small daughter got hurt det I called to my mother Hun kom fra this evening and min her my daughter.
0: Det er på alle måder en rigtig svær situation som familien står i lige nu. Og de fire børnene, Said og hans kone, er stadig i lufthavnen.
5: My kids are crying and they are telling me to go home back, back home. And, uh, the situation don't let me to go home back.
0: Og han har der også en meget klar besked til politikere og myndigheder i Danmark.
5: Inform the Danish politician or authorities. I really, really need help. Uh, if the Danish government help me, if the British or if the Americans. It's, uh, I don't care which country help me, but I really need help because I'm in a bad situation. Believe me, Taliban were searching the houses about uh, two streets away from. The street that we are leaving from Jalalabad. And then we escaped from that place and we came to airport, Kabul. So I really need help. I beg you to help me. Because my family, my kids, their I'm thinking about their future. I'm thinking about my life. And I believe it, I, if I don't uh, get help, that uh, my my life will be gone and it will be over.
1: Ja, et, et desperat råb fra en tolk, der nu sidder i lufthavnen i Kabul. Det var min kollega Miriam Legård, der havde talt med Said Baram. David Vestensgaard, hvad er chancerne for de her tidligere tolke, at de overhovedet kommer ud af Afghanistan?
2: Jeg tror, de er, de, de, de er meget begrænset. Det, det er der ikke nogen tvivl om. Og Altså, det, der er ingen tvivl om, at der vil jo komme en eller anden øh, konflikt, evaluering, konfliktproces øh, bagefter, hvor, hvor dem, der har stået på den forkerte side, jamen de vil blive stillet til ansvar for det her, og det er jo klart særligt tolke, som har arbejdet direkte med fjendens militære enheder, jamen de, de står jo bare, øh, hvad kan man sige, i den værst tænkelige situation. Nu skal vi se på, hvordan det kunne gå så galt.
1: Jeg kan nu byde velkommen til dig, Nils Klingeberg Vistisen. Du er krigshistoriker og tidligere mentor for en afghansk distriktsguvernør og forsker på dele af erfaringsopsamlingen fra Afghanistan. Første gang, vi mødte hinanden, var jo rent faktisk i Afghanistan for 10 år siden i den danske Camp Price, hvor du var udsendt for udenrigsministeriet. Kan du ikke bare helt kort fortælle indledningsvis, hvad var din opgave der?
6: Min opgave i Price der i 2011 var jo som, som del af det District Stabilization Team, der var dernede, som del af det der fælles dansk-britiske reconstruction team. Det var at mentorere den lokale afghanske regering, der hedder og min primære opgave, det var at mentorere, som det hed. Og det er jo indeholdt mange forskellige opgaver. Men det var ligesom at støtte og mentorere guvernøren i der dernede. Men også resten af det politiske landskab, der var dernede i distriktsrådet, og borgmesteren i byen og forskellige andre ting, for at lave, lære dem at lave god regeringsførelse, og skabe det her alternativ til Taliban, som det hele gik ud på.
1: Du har jo fuldt krigen tæt gennem mange år, og var som nævnt medforfatter på Afghanistan-opsamlingen. Kan du ikke prøve at beskrive... Sådan lidt i et historisk kontekst, hvordan kunne det gå så galt?
6: Jo, jeg tror, hvis man, hvis man ser lidt bort fra den der, hvad skal vi sige, første invasion i Afghanistan med fjernelsen af al-Qaida og, og taliban regimet, så efter det, så har, jamen, så hele perioden i virkeligheden, og det er nok det eneste, der sådan er gennemgående, øh, det er, at der har egentlig været tale om oprørsbekæmpelse, og også i den teoriforståelse, som man kalder oprørsbekæmpelse og counter-insurgency. Og det, der jo kendetegner sådan en oprørsbekæmpelse. Og der tror jeg, det er vigtigt at forstå her, at det kan godt være, at Al-Qaida var en terrorbevægelse, men Taliban var ikke en terrorbevægelse. Altså det var, en, det var et parti og en folkelig bevægelse, og noget, der faktisk havde råd og appel til, til meget af befolkningen i Afghanistan øh, på mange måder. Så det var oprørsbekæmpelse, og jeg tror egentlig, det var det, man forsøgte at gøre, og, og, og NATO og de amerikanske hovedkvarterer forstod egentlig det her oprørsbekæmpelsesteori. Og det går i virkeligheden i bund og grund ud på at levere et, et alternativ til den her oprørsbevægelse. Og, og det var den afghanske regering, vi forsøgte at opbygge, som skulle være så god og så effektiv, at befolkningen 100% ville vælge den og støtte den og, og, og ikke støtte Taliban. Det var sådan set oprørsbekæmpelsesteori, sådan sådan helt kort. Så. så det, det gik ud på for os, det var bare for at opbygge den afghanske regering så de både kunne ja, køre deres eget land uden støtte for os, men i virkeligheden det allervigtigste være det gode alternativ til, til Taliban.
1: Og hvorfor har det været så svært? Hvorfor har det været en stor illusion, der bare ind her i, i det rene kaos?
6: Jamen, jeg tror helt generelt, så er sådan noget her, det er jo ufattelig svært at gøre, også på, på kort tid. Og det tror jeg, at andre oprørsbekæmpelsesindsatser, sådan et perspektiv også har været vanvittigt svære at lave. Så det, for det første er det en utrolig svær opgave, man begiver man sig ud på. Og jeg tror, der er begået masser af fejl undervejs, det der er påpeget, og så kan man diskutere hvorfor. Men jeg tror, en af de grundlæggende fejl er nok, at det regeringsapparat, vi forsøgte at opbygge, det som jeg var med til at lave, den guvernør, jeg var med til at mentorere, det var ikke, altså, det, det var ikke godt nok, det var ikke et, et reelt alternativ. Og det er fordi, som vi har hørt om så mange gange, og som der er påvist tidligere i så mange erfaringsopsamlinger og rapporter fra Afghanistan, at det var nok dybest set korruption. Øhm, øh, blandt den regering, som vi byggede, og dem, som vi valgte. Altså, det var ikke... Øh, guvernøren i er var ikke en, som befolkningen i er valgte. Det var en, som præsident Karzai valgte fra Kabul, og så må vi få det bedste ud af ham. Så på en måde har vi valgt de, de forkerte mennesker, der ikke havde bund og genklang i befolkningen. Og de så tilmed var... Var, var korrupte, og, og de kunne se, at de fik vores støtte, og at vi gjorde rigtig meget for dem. Det gjorde, at hele det regeringsapparat lige fra, tror jeg, for præsident Karsa hele vejen ned igennem provinser, distriktsguvernører, øh, til og med øh, øh, den organske her og ikke mindst den organske politi, som nok i virkeligheden var, var noget af det mest korrupte af det, at det har, det har simpelthen ikke set troværdigt nok ud et eller andet sted til, at befolkningen ligesom troede på det, og derfor har de ikke opnået støtte og tillid i befolkningen.
1: Hvis vi så kigger lidt på, øh, på Taliban som organisation, og nu kan jeg lige drage David Vestenskov ind i samtalen her. Altså, øh, vi hører jo nu om, at, at Taliban står stærkere end Taliban gjorde i 90'erne, og der kunne jeg måske lige få dig, David Vestenskov, til at, til at fortælle, hvordan ser du forskellen på det Taliban, der var, og det Taliban, der er,
2: i dag? Altså, øh, den helt store forskel, som jeg ser det, jamen, det er også måden i forhold til, hvordan de er kommet øh, til magten på. Øh, det Taliban, vi så i 90'erne, de kommer til magten øh, som, et, som et produkt af en borgerkrig, øh, som, som en løsning på den øh, anarkitilstand, som, som var blevet skabt, fordi at de her forskellige mudjahedinske bevægelser var begyndt at bekrige hinanden. Øh, det Taliban, der kommer til magten nu, jamen, det kommer til magten som en del af af at være det her anarki. Altså, de, de har kørt 20 års oprørskamp nu. De er filtret ind på kryds og tværs med lokale magthaver, med, med kriminelle organisationer, narkobaroner og fremmede landes efterretningstjenester. De, de kommer ikke ind på samme måde, som, som de gjorde sidst. Så jeg ser dem sådan set heller ikke som i en lige så stærk position, Øh, som de var sidst, og, og jeg er med på, at, at, at jeg nok står, 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 står lidt alene med, med, med den her position lige nu, øh, men, men som jeg ser det, altså de sidste to uger, jamen, der har vi set Taliban sådan, øh, vælte ind over, øh, over det ene befolkningscenter efter det, andet, øh, efter det andet, men det har jo også rigtig meget at gøre med, at det system, som vi byggede op, som Nils han også sagde lige før, Jamen, det var et system, der havde sådan set en indbygget udløbsdato øh, fra starten af. Altså, Niels nævner, at der blev valgt de forkerte. Øh, jeg, jeg vil sådan set gå så langt at sige, at det system, vi opbyggede, kunne aldrig have produceret nogen rigtige, fordi at den måde, vi valgte at opbygge det på, jamen, der ville det her system være afhængig af vestlige penge og vestlig tilstedeværelse i al evighed. Mm. Det var de udmærket klar over i, i Kabul, og alle politiske beslutninger blev drevet af at holde vestlige penge inde i Afghanistan.
1: Niels Klingberg, hvis, hvis med, med din øh, militærhistoriske baggrund, når du sådan ser på Taliban og den måde, det har udviklet sig, nu er jeg klar over, at en militærhistoriker skal måske ikke øh, er ikke så vant til at sidde og kigge, kigge i krystalkuglen, men hvis du alligevel skal prøve at komme med en analyse af, hvad er det, der kommer til at ske i den kommende tid, hvad tror du, vi kan forvente af Taliban med, med de erfaringer, vi har med Taliban? Hvordan vil Taliban forsøge at, at, at lede Afghanistan?
6: Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså spørgsmålet er i virkeligheden, hvor meget der er tilbage. Altså jeg tænker lidt tilbage på Taliban. Øhm, Taliban havde jo regeringsmagten fra, fra 96 til 2001, så de har jo formået at køre en regering, der, der kan nogle af de der ting. Øhm, spørgsmålet er, hvor meget regeringsapparat, altså hvor mange embedsmænd, der er tilbage, hvis vi nu kalder Taliban for politikerne et eller andet sted, sådan på, på, på nationsniveau et eller andet sted. Og, og der tror jeg, øh, så nu taler vi om, taler meget om taliban styrker og fremmars, men i virkeligheden, som, som vi også har været inde på, altså så er det mere kollapset i den afghanske regering et eller andet sted, som, som, som tillader Taliban, fordi det er ikke fordi Taliban er så militært stærkt. Og det viser jo, at det system, vi har opbygget, og de mennesker, vi har opbygget, der er egentlig enige med David Vestenskov, de har ikke engang selv troet på projektet. Så enten så har de været så bange for det, at kunne se det, at det ikke duede, eller også så har nogle af de dygtige embedsmænd, og guvernører, og, og herreschefer, og generaler, og politichefer, og andet, vi har opbygget, jamen det er måske ikke bare, fordi de ikke troede på projektet, de har måske i, i 10 eller 15 år nu malket Vesten for de dollars, de skulle have, og sendt dem på, på paller til Dubai og til Indien, og stukket af med det i virkeligheden. Så vi kan også risikere at have drænet hvad skal vi sige, Afghanistan, for, for de uddannede embedsmænd, som, som kunne have været en eller anden form for, for, for regering og sådan noget der. Så, øh, så, så det, jeg, jeg tror, det er meget usikkert, hvor meget Taliban ligesom kan køre. Altså det, jeg tror på, i landområderne, der vil de godt kunne køre nogle, nogle distriktsråder, de der domstole, som, som de har erfaring i at køre, som de har kørt parallelt med det samfund, vi har haft. Øh, men hvordan sådan en sammenhængskraft som, som land og sådan noget, det, det bliver interessant at se. Og noget, det hæfter mig ved, det er, at nogle af dem, der gjorde modstand øh, tilbage i 90'erne, og, og som Taliban var i borgerkrig med, og som vi fik støtte af i 2001, altså øh, militerne i Nord øh, primært, øh, dem ser vi ikke noget til på nuværende tidspunkt. Om fordi det er et valle eller fordi de er af med dollars, eller det er fordi, at, at Taliban rent faktisk har nedkæmpet den, eller inkorporeret eller, eller hvad det er, eller sådan nogle stil. Det, det, øh, det kan jeg ikke se på nuværende tidspunkt i hvert fald. Så det, det kan være lidt usikkert at se, men jeg tror, der bliver en, en periode med en decideret Taliban-regering med, med, med forhandlinger og udenrigsministerium, og vi er nødt til at gøre noget med det, og hvor længe det så varer, det kan være lidt usikkert.
1: Og her til sidst i denne omgang, David Vestenskov, at du har talt om borgerkrig. Hvor, 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 hvor voldsomt bliver den borgerkrig?
2: Jamen, det, er, det er igen, der er, der er mange parametre, som, som, som vil afhænge af det, men jeg vil i hvert fald sige, at potentialet for, at vi får en, en, en brutal borgerkrig på linje med den, vi så i, i, i 90'erne, det, 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 det er der i hvert fald. Altså alle ingredienserne er til stede, og, og hvis jeg lige skal kommentere lidt på det, som, 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 som Nils også sagde med, med den nordlige uh, alliance, altså jeg, jeg er ret overbevist om, at der også har været nogle taktiske uh, beslutninger her i slutfasen. Altså at der var ingen grund til, at de her soldater skulle dø i kamp for, for, for et system, der var under afvikling. Mm. Uh, men jeg tror da uh, bestemt, uh, at, der, at, at, at der ligger nogle planer for at starte uh, oprørsgrupper på, uh, på, på resterne af det, af det tidligere sy system og her uh, ved, ved, ved Nord at være et oplagt sted at starte.
1: Jeg vil sige uh, tak til dig, Niels Klingenberg-Vistesen, der var med på en uh, telefon. Uh, tak fordi du var med. Talvans fremmars fik for alvor fart, da den amerikanske præsident Joe Biden i april annoncerede, at han ville trække alle amerikanske tropper ud af Afghanistan inden den 11. september. For få uger siden lovede han, at den tilbagetrakne ville foregå i god ro og orden, men han tog grove fejl. I nat gik han så op på national TV for at forsvare sin beslutning. Det lød sådan her:
3: Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending US military involvement in Afghanistan now was the right decision. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. Ja,
1: og nu, er jeg spændt på om jeg har Anders Avner med på en telefon.
7: Det kan du tro. Hej, Peter.
1: Hej, Anders. Det lyder godt. Du er jo øh, chefredaktør på kongressen.com og beskæftiger dig indgående med amerikansk politik. Kan du ikke først fortælle mig, hvad er reaktionen i USA oven på Joe Bidens tale i nat?
7: Jamen, altså, året set, så er det som så meget andet med amerikansk politik. Det er ret splittet. Altså, året set, så har der været meget kritik af... Og jeg skal lige Biden, høre, kan du tale lidt højere,
1: Anders? Fordi vi har lidt svært ved at høre dig, selvom jeg har skruet helt op.
7: Ja, det kan jeg da prøve. Ja, du kan bare... Så prøver vi at se, om det er bedre nu. Det håber vi. Hvad, hvad er reaktionen det på, på,
1: på, på hans tale?
7: Overordnet set, øh, så er reaktionen den, at, øh, at der er meget kritik af Biden. Ikke mindst fra republikanernes side. De har meget travlt med at, øh, at kritisere hans... Øh, Hans meldinger, der jo må sige, at det i hvert fald være noget anderledes for en måneds tid siden, hvor han sagde, at der var ingen grund til bekymringer, og at situationen nok skulle gå ganske fint, og han ikke mente, at der var nogen risiko for, at det kunne gå, som det så er gået. det bruger republikanerne selvfølgelig til at angribe ham og sige, jamen prøv at høre, det her viser bare, at demokrater, i det her tilfælde Biden, ikke kan betroes øh, uden at sikkerhedspolitisk ansvar, og øh, omvendt så prøver Biden og demokraterne at forsvare sig og sige, prøv at høre gang det her er altså ikke kun noget, vi ville, det her var altså også noget, Donald Trump han ville, men det er klart, der har været meget kritik af Biden, ikke mindst i de seneste dage. Og hvad, øh,
1: altså Bidens situation, hvor alvorlig er den for, for hans omdømme og, og hans øh, eftermæle med, med det, der er sket i Afghanistan?
7: Altså, vil sige, der, er, der er den korte bane, og så er der den lange bane. Altså, på den korte bane, så står han med et ret stort problem, øh, og kritikken vælter ned over ham, som vi talte om før. Men jeg vil også sige, det er faktisk også alvorligt på den længere bane, det her, fordi traditionelt set er det sådan, at en demokratisk præsident eller... Demokrater, der gerne vil være præsidenter, altid har en udfordring omkring udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det er altid det, de skal ind og bevise, at det kan de faktisk godt finde ud af. Der er sådan en grundlæggende opfattelse blandt vælgerne, at det er republikanerne bedre til at håndtere, end demokraterne er. Og der er det klart, det næste lange stykke tid, så vil Afghanistan blive brugt imod demokraterne. Altså, republikanerne står jo allerede som lige nu og synes jo, det er fantastisk, hvad de her har fået mulighed for at angribe demokraterne med. Også ved kommende præsidentvalg, både det i 2024, og i det hele taget kommer det her til at trække nogle længerevarende spor. Det er noget råd, set ud fra et demokratisk perspektiv. Så kan man sige, det der er problemet for Joe Biden lige nu, det er, at han ligner en mand, netter netop fordi han for lidt over en måned siden sagde, at han ikke mente, at der var nogen øh, sådan, større fare på faget, og nu er det hele så ind som det er endt. Det er klart, så ligner han en mand, der har fejlanalyseret situationen. Det bliver selvfølgelig også brugt imod ham. Og så kan man sige, der hvor juraen stadig er ude, det er spørgsmålet omkring, hvad amerikanerne i de efterfølgende dage, der kommer nu, hvordan de ligesom accepterer, det, der er sket. altså en ting er billederne, vi ser fra Afghanistan, at de er jo forfærdelige og noget, som jo gør indtryk også på amerikanerne. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at den amerikanske befolkning på tværs af partiskæld længe har ønsket, at USA skulle ud af Afghanistan. Og det er også det, vi hørte Biden sige i sin tale i nat. Prøv at høre, jeg gør sådan set bare det, jeg har lovet. Jeg trækker USA ud. Vi kan ikke blive ved med at være i af Afghanistan. Og nu er det altså mig, der som præsident så træffer den beslutning, at vi skal ud og det er så spørgsmålet, om man kan sige måden de kom ud er så tumultarisk, at det ender med også at få indflydelse på den måde, som amerikanerne vil modtage, at han rent faktisk har levet op til det løfte, han gav vælgerne, nemlig at han vil trække USA ud af Afghanistan. For afhængig af hvad der sker på den front, så er det klart, så kan det måske nuancere det en smule, men lige nu er det et problem for Biden. Ja, det er jo det, jeg skulle
1: til at spørge her. Altså, republikan, republikanerne og ikke mindst Donald Trump var jo ham, der indgik den aftale med uh, Taliban for uh, 20-21 måneder siden, som jo i realiteten uh, startede det, vi ser nu. Uh, er der slet ikke sådan en forståelse blandt repu republikanerne om, at Joe Biden -ring faktisk bare gør det, som vi alle sammen er enige om, der var nødt til at ske?
7: Nej, ikke rigtigt. Eller det kan godt være, at der er det bag lukkede døre, men man kan sige, at politik er jo også et, et kynisk og ofte ganske brutalt spil. Og øh, i det her tilfælde, så har republikanerne øjnet, at der er en mulighed for virkelig at ramme Joe Biden her. Fordi sandheden er også, at Biden har haft en stærk start som amerikansk præsident. Han har leveret på en masse velløfter. Han har fået... Der hvert godt styr på, på coronasituationen i USA. Øh, han har fået lavet en masse andre store reformer i tempo også, som er usædvanligt stærkt. Øh, ikke bare for Biden, men for præsidenter i det hele taget. Og når der så kommer sådan en sag her nu, så er det klart, at man som republikansk opposition gør alt, hvad man kan for at angribe. Og altså, man kan sige, ja, du har fuldstændig ret. Aftalen var lavet af Trump, og Trump ønskede også at trække USA ud og så videre. Men det her kaos, der er brudt ud i Afghanistan, det sker på Bidens vagt. Det er ham, der er præsident. Det er ham, der er eksekverer. Og så kan man meget, meget nemt som opposition, og det gør de også med, med Iver lige nu, republikanerne, angribe ham med alt, hvad de har og male alt med den her Afghanistan-pensel og sige, jamen, der kan I bare se. Det er det bedste bevis på, at Biden overhovedet ikke kan sig ansvaret af demokraterne lige så. Så det er, øh, det er hurtigt, at nuancerne er forsvundet, selvom du er fuldstændig ret. Vi skal lige runde
1: det internationale. Altså, der har jo været et, et, et diplomatisk ramaskrig, tror jeg, man kan kalde det, fra regeringer rundt omkring i Europa primært, som jo har bakket op om USA, og, og man ser jo udenrigsminister udtrykke frustration over den måde, som amerikanerne bare træft beslutningen uden at involvere de allierede i overvejelserne eller give dem noget særligt godt varsel. Hvad betyder det her for amerikanernes og særligt Biden-regeringens samarbejde med særligt alliancepartnerne i Europa?
7: Der er lidt oprydningsarbejde, der venter både for diplomaterne og for udenrigstjenesten i det hele taget. For det er klart, der er en stor bredde, en stor frustration lige nu. Og der er jo, som du fuldstændig siger, der er jo kommet masser af kritik fra, fra flere sider, og det er klart, for Biden at det her jo også stadigvæk nyt i forhold til at være præsident. Han har overtaget for ganske få måneder siden efter Trump. Og man havde jo regnet med, fra blandt andet fra Europas side og fra alle USA's allierede side i det hele taget, at man nu havde en amerikansk præsident, som man både kunne stole på regnen med, som var lidt mere forudsigelig, og som øh, også øh, erklærede, at han søgte dialog, og han søgte samarbejdet. Og det er jo ikke helt det, der har været tilfældet omkring håndtering af Afghanistan, så derfor venter der et, øh, et, et vist øh, oprydningsarbejde, og, øh, og der skal nok også drikkes mere end et par kopper kaffe, før skovene lige bliver klinget diplomatisk, fordi det er noget, som, øh, som sætter sig nogle spor, det her.
1: Jeg har godt tænke mig at spørge dig, David Vestenskov. Øh Hele den her situation, som, som situationen i Afghanistan har, har sat NATO i. Hvad betyder det for, for NATO-samarbejdet? Og også den her meget egenrådige øh, amerikanske præsident, der bare træffer en beslutning og fører den ud i livet, og hvor, hvor, hvor de allierede, de står ligesom og tænker, hvad, hvad skete der der?
2: Jamen ja, jeg, jeg tror, det, det, det er vigtigt at, at huske på, at. at, at, at du har også nogle, nogle, nogle europæiske lande, jo, som, som jo sådan set har været med hele vejen, altså, og som også bakket op øh, om, 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 om den her beslutning, da den blev udmeldt. Det var ikke der, man hørte. Øh, man, man, man hørte de her skri om, om, hvor galt det er gået. Uh, selvfølgelig vil man begynde, uh, og det tror jeg sådan set, man, man har gjort alligevel, man, man vil selvfølgelig gentænke de her koalitioner og, og de her uh, missioner, uh, hvor man er så afhængig af USA, uh, som man nu engang er. Uh, men, men jeg tror også, at, at lige i øjeblikket, der er vi også i en periode, hvor at, uh, at, at særligt de europæiske lande har jo selvfølgelig også travlt med, med, med ligesom at, at, at pege, pege, pege fingre af USA, uh, fordi det er dem, som, 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 som træffer den her uh, beslutning, men, men det er jo sådan set ikke Joe Biden, der, som der har truffet den her øh, beslutning. Altså det ligger jo, jo 20-21 måneder tilbage, øh, og, og, og i den periode, jamen, der har vi jo ikke hørt nogen som helst øh, europæiske lande, øh, som, 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 som der har søgt at og ligesom sige, at det her engagement skal forlænges, eller den her tilbagetrækning kan, kan slet ikke foregå, øh, foregå så, øh, så hurtigt. Så, så man kan sige, at vi har Altså ansvaret er blevet lagt over, over ved, øh, ved amerikanerne. Øhm, og, og, og det tror jeg sådan set også, øh, at, man, at man har en forståelse for på, på, på europæisk niveau i hvert fald bag, bag de lukkede døre.
1: Uh, Anders Agner og Pedersen, her, her til sidst uh USA's internationale rolle eller øh, udenrigspolitik, hvor meget vil den være påvirket af, af det her? Og, og Jeg læste uh, bor Borup fra Berlingske, Tidende, Berlingske Tidende skrev, at, at de allierede partnere de, de vil ikke stole på Joe Biden, og han siger, at America is back. Hvor, hvor stor indflydelse får det på, på USA's stemme internationalt?
7: Jeg tror, jeg tror stadig, der vil være en, en tiltro til, øh, til Bidens øh, og USA's lederskab, og der vil være en vilje til, at man øh, blandt andet fra EUP's side også stadig søger et tættere samarbejde. Øh fordi Biden netop rækker ud og siger, altså sådan som jeg forstår, America is back for Bidens side, så er det bl.a. at sige, at man bekender sig til diplomatiet igen, man bekender sig til fælles øh, internationale forer, som FN, NATO osv., på en helt anden fasong end, end Trump gjorde. Og det har jo ikke ændret sig, selvom at, øh, at det, der er sket i Afghanistan, er, er meget, meget uhensigtsmæssigt. Men man må så også sige omkring Bidens udenrigspolitik det har hele tiden været meget vigtigt at huske på, at det, som Trump han sagde, var på lange stræk det samme, som Biden sagde. Trump brugte bare nogle andre ord, men den hmm. udenrigspolitik, Biden han fører, er på lange stræk den samme, som den Trump, han stod for. Tilsætter han stoler lidt mere på diplomatiet, og han bekender sig til, at man skal lave klimapolitiske løsninger globalt osv. Og nu, Anders, med han, kommer,
1: jeg til og, ko kommer jeg til at skære dig af, fordi vi nærmer os nyhederne. Jeg vil i hvert fald sige tak. Uh, tusind tak til dig, Anders Agner Pedersen, chefredaktør på kongressen, fordi du var med, og tusind tak til dig, David Vestenkov, chefkonsulent på Forstånd, fordi du kom ind og var med her i studiet. Til lytterne vil jeg sige, at du har lyttet til Frontlinjen. Programmet blev lavet i samarbejde med journalist Miriam Legaard. Og har du ris eller ros, så er du velkommen til at skrive til os på frontlinjen-radio4.dk. Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer i dine podcastplayer eller ved at besøge Radio øh, radio4.dk-frontlinjen. Vi er tilbage på næste tirsdag, hvor vi formentlig kommer til at runde Afghanistan igen. Tak for i dag.